0: Irene Flunzer Pimentel. Olá. Muitas vezes conhecem-na simplesmente por Irene Pimentel. Exato. Qual é a quinta essência do seu ofício de historiadora?
1: A procura de uma verdade relativa da agência humana no passado. Relativa? é sempre relativa não à é, procura. Isso não é científico. <risos> é, justamente é científico. No momento, nós podemos encontrar, porque encontramos determinada fonte, não é? Que nos pode elucidar sobre essa verdade. Mas
0: pode mudar, é isso? Mas
1: essa fonte pode ser corroborada ou desmentida por outra fonte que, entretanto, possa ser encontrada. Já teve Além que
0: engolir de... ideias feitas que tinha sobre determinados assuntos, é isso?
1: Exatamente. Além do mais, também é sujeito à interpretação porque a minha interpretação hoje pode ser uma e sabendo mais qualquer coisa ao longo do tempo pode até uh, uh, contrariar essa interpretação.
0: É engraçado, porque eu diria que os historiadores se atêm a factos, certo? Factos, e, exatamente. E no entanto não há verdades absolutas, apesar de estarmos a falar de factos.
1: Por exemplo, o 25 de Abril. É verdade que no dia 25 de Abril de 1974 houve um golpe de Estado Militar agora a caracterização desse golpe de estado o que é que esse golpe de estado uh, do que é que esse golpe de estado foi seguido também é sujeito à interpretação oh, isso, então hoje isso carradas que errado, há discussão quem se chama que há revolução mais. evolução ah, golpe de estado o intento a, a, a militar, interpretação no fundo não é A interpretação uhum. exatamente
0: ora bem uh, e então com a história mais próxima e se calhar, ainda é mais difícil fazer, é assim, fazer a história é, e é mais é o, difícil é o seu caso porque a nossa convidada Irene Flunzer Pimentel, que nasceu em Lisboa, em 1950, há 66 anos, portanto, uhum. para além de ser licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tirou também um mestrado e um doutoramento, neste caso em História Institucional e Política do século XX, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova, a nossa convidada é autora de diversos livros justamente ligados ao século XX uhum. sobre a Segunda Guerra Mundial sobre o Holocausto, sobre o Salazarismo uma atividade conhecida e reconhecida a ponto de lhe terem atribuído o Prémio Pessoa em 2007 entre muitas outras distinções Ora, em 2016 assinou a meias com outra historiadora, Margarida de Magalhães Ramalho este livro que temos aqui na mão Uh, intitulado O Comboio do Luxemburgo. É uma investigação sobre o destino de cerca de 300 judeus oriundos do Luxemburgo a quem foi negado o refúgio em Portugal assim que chegaram de comboio à fronteira portuguesa. Onde é que, onde é que eu já ouvi falar nesta história de Isso, não, querer, não, querer não querer refugiados? Não é? Exatamente. Uh, enfim, este livro é uma edição esfera dos livros, com quase... 400 páginas. Antes de mais, como é que deu com esta história do comboio que veio do Luxemburgo? Como é que Isto é dela? muito
1: interessante. Aliás, quero também corroborar e dizer mais uma vez que o livro é feito a quatro mãos, com a Margarida Magalhães Ramalho. E eu, em tempo já há muito tempo, quando estava a estudar a questão dos refugiados judeus em Portugal. Uh, deparei-me com um livro muito importante, pioneiro, aliás, de Patrick von Solmüllen, que é um historiador alemão, em que tem duas ou três linhas sobre um determinado comboio do de Luxemburgo que tinha sido expulso, ou seja, não tinha entrado em Portugal, ao chegar à fronteira portuguesa de Vila Formosa. Foi
0: uma linha que a intrigou, é isso?
1: E isso, foi duas ou três linhas que me intrigaram. Posso
0: fazer aqui um parênteses? Vai, vai achar estranho, se calhar, mas chama-se Irene Flunzer. Pimentel, este Flunzer tem algo de judeu? ou Não, tem algo não de... tem
1: nada. Muitas pessoas me perguntam isso. A minha mãe é a Suíça, Suíça-alemã. Pronto, e casou-se com o meu pai, e eu é sou portuguesa, quem? exatamente. Mas
0: é normal que na Suíça houvesse, por exemplo, judeus refugiados? Sabe,
1: houve, houve judeus refugiados, foi um país neutro tal como Portugal e hum. tem uma história ao mesmo tempo parecida com Portugal e ao mesmo tempo diferente. Uhum. Poderemos, se calhar, falar nisso
0: noutra circunstância, noutra é?
1: circunstância porque, por muito exemplo, bem. quando falaremos do ano de 1938, se ah, calhar.
0: Muito bem. Ora, então, essa linha estamos muito... Uma coisa é ver uma linha e outra coisa é ter acabar com um livro de 400 páginas. Portanto, Isso, exatamente. Como é que foi desenrolar o fio da meada?
1: Depois fui tentar ver, estudando e vendo noutros livros, o que é que se tinha realmente passado e havia muitas contradições nas explicações inclusive nas fontes primárias de, por exemplo eh, artigos de jornais escritos sobre o assunto nos Estados Unidos da América por refugiados judeus alemães e, portanto, fui continuando, continuando... Ai, mas esses
0: refugiados do comboio de Luxemburgo eram alemães?
1: Não, não, não. Judeus alemães... Que, que fizeram que, que, a narrativa. Que passaram não. por aqui, por Portugal, e uh, depois fundaram um jornal, aliás, onde também escreveu a Ana Arand e muitos outros intelectuais. E contaram essa história. E contaram não. essa história. Mas não se percebia muito bem o que é que tinha acontecido. E era bastante contraditório com... O, o, a linha geral e a política geral do, 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 de Salazar relativamente aos refugiados e às fronteiras. Que era de? Que era eh, obrigado a receber refugiados que já tinham passado por Espanha e que Espanha não queria de volta... Portugal acabou por ser um país de trânsito e Salazar o que fez é assim, ok, então é um país de trânsito mas nunca de exílio definitivo e portanto só passarão aqui por Portugal os que
0: tiverem, passagem. Os
1: que tiverem a passagem já garantida num navio e visto de exílio definitivo num país terceiro, por da exemplo América. nos Estados Unidos, a América Latina. E hum, sujeito visto a vistos, e, claro. E esta, na esta história do comboio vistos. de
0: Luxemburgo, uh, uh, estava, cumpria esses requisitos, uh, as pessoas que vinham neste comboio?
1: Não cumpria, como muitos deles, apesar de não terem vistos, também entraram clandestinamente em Portugal... Ou entraram com vistos dados contra as ordens de Salazar. Foi
0: o caso dos do
1: vistos do Aristides Fazamentos, Que é o grosso dos refugiados que passam por Portugal. Porque nós temos a tendência para embelezar por vezes o que é que se passou. Não
0: recebemos assim tantos, é isso?
1: Não recebemos assim tantos e o grosso do que recebemos é justamente no verão de 1940 e são aos milhares concentrados justamente porque têm o visto... Dado por, da por marido. Ah, não, não.
0: Não, é Dado... por um. É Dado... por... Não é uma política do Estado, é um não homem é uma só. Política.
1: É um homem só que dá a essas Aristides pessoas que não Sousa tinham visto do país terceiro, Sim. ou que eram clandestinos ou eram apátridas, vão na mesma e passam na mesma por Portugal. O que acontece com este comboio é que...
0: A... Já agora, esses refugiados, um parênteses, outro parênteses, Exato. os refugiados que vieram pela mão de Aristides Sousa Mendes não tinham visto para o país terceiro, mas acabaram por o obter e foram... Uma muito boa pergunta,
1: porque justamente em junho de 1940, o que acontece? Em Vila Formoso, o chefe da PVDE, que é a assessora da PIDE, Agostinho Lourenço, com a comunidade israelita de Lisboa, conseguem chegar a um acordo para que essas pessoas entrem, depois da fronteira ter estado fechada, porque chegou a estar durante dois dias, essas pessoas entrem, mas vão para determinadas zonas de residência fixa. Acho que no, em é, gueto, é isso? Não é gueto, justamente, e isso é muito importante dizer, aí Portugal também se diferencia do que aconteceu em França, quer na França ocupada, quer na França livre, com muitas aspas de Vichy, quer de, de Espanha, que tinha de facto campos de internamento, ou até se pode dizer de concentração.
0: Então, no caso, no português... caso
1: de Portugal eram uh, normalmente vilas como por exemplo a Coria ou cidades como Caldas da Rainha, que eram turísticas, que tinham hotéis e pensões, e essas pessoas foram colocadas nesses hotéis e nessas pensões. Eles é pagavam
0: os hotéis e as pensões, era a comunidade? eram eles.
1: Eram eles quando chegavam e ainda, que ainda tinham dinheiro e quando deixavam de ter, justamente, era a comunidade israelita e as organizações de judeus internacionais que apoiavam. puderam instalar-se em Portugal. Que é também um facto que, uh, a favor de Salazar, digamos. Entre aspas. Entre aspas é porque...
0: Ele busca, autorizou a, ele a autorizou atuação. A dos...
1: autoriza... porque, Não porque, deu apoio. Eu, sei, eu tenho direto. a noção
0: também de que a comunidade israelita tinha homens com grande capacidade diplomática. Portanto, que eram homens que sabiam uh, Por exemplo, bem... o,
1: o Amzalak. Sim. O Moisés Amosalá, que era o chefe da comunidade israelita de Lisboa, o presidente, e que tinha inclusive uma boa relação com o Salazar. Quando tinha problemas com os refugiados e de, e de, e de dinheiro e, e, e outras questões, ele dirigia-se diretamente a Salazar, o que era muito importante. Claro, não é? para não problemas. tinha que passar claro. por por, por, Intermédios, por, por ministérios ou por intermediários e, e, e conseguiu algumas coisas algumas conquistas então,
0: depois daqui a um bocado por sei que vai haver uma contradição nisso tudo não é verdade que porque... é
1: como o terceiro comboio do Luxemburgo
0: porque esse é rejeitado e ou seja havia uma regra quem cumpria essa regra podia entrar chegaram os judeus sem cumprindo os requisitos da regra, mesmo assim entraram, mas a partir de uma certa altura parou, essa. não deixaram entrar mesmo. Uh, Sim. Vamos, vamos, vamos por partes, se calhar, porque tudo isto é a nossa história. É no... E é muito
1: complicado, é, é verdade. Muito Tem muitas contradições. muitas
0: contradições. Mas para já, o contexto uh, e também, uh, como é que lá chegou? Era, isso? Era nesse ponto em que estávamos, não é? Porque há documentos, há bilhetes de comboio, <risos> o, que é que, o, o, o que é que encontrou?
1: Depois, eh, curiosamente, eu li um artigo de uma senhora que, sobrevivente desse comboio que veio a Vila Formoso no âmbito da construção do museu, que está a ser feito em, em Vila Formoso, Museu dos Refugiados, e eh, Margarida Magalhães Ramalho escreveu um artigo sobre uma entrevista a essa senhora, que era uma luxemburguesa, que hoje ainda vive no Luxemburgo, mas que era uma sobrevivente. Eu juntei e que vinha
0: eu, nesse comboio, é isso?
1: E que vinha nesse comboio, e que sobreviveu do
0: comboio. Era menina, com certeza. Então. Era,
1: era, era uma miúda. E o que é que acontece? Eu, eu já queria fazer um livro sobre isso, já estava mesmo uh, a procurar as fontes documentais, e uh, uh, convidei a Margarida. E, portanto, juntámos as duas com tudo o que tínhamos. Fomos ao Luxemburgo, Falámos com essa senhora que está viva e que, é, e que está viva ainda hoje.
0: E tem boa memória de, do, dos acontecimentos.
1: Tem pois. boa memória, mas também é muito interessante as questões da memória na história. Ou seja, por exemplo, há sempre algumas falhas e alguns mitos, não quer dizer que a senhora esteja a mentir ela tem a sua verdade própria inserida,
0: misturada com, misturada conceitos.
1: com conceitos. E resultado, o resultado da história é tentar destrinçar a verdade dessas memórias corroborando com fontes
0: Os factos, vá.
1: e com factos que são
0: Tomas, também... E, e há fontes é... oficiais sobre...
1: Muitas. Hum. E então... o que é muito engraçado é que nós percebemos que aqui não tínhamos nenhuma. Primeiro fomos às fontes
0: portuguesas,
1: Arquivo Salazar na Torre do Tombo e Ministério dos Negócios Estrangeiros. Salazar era o Ministro dos Negócios Estrangeiros nesse coiso, e não encontramos nada. Resolvemos ir aos arquivos do Luxemburgo, onde encontramos muito, muito, muita documentação. E depois ainda pudemos ir aos arquivos dos Estados Unidos do, do Holocaust Memorial Museum de Washington, que é extraordinário, e também o, os, os arquivos em Nova York das organizações humanitárias judaicas que estiveram em Portugal na altura e com isso tudo acabamos por chegar uh, à, à lista. lista dos próprios passageiros aliás chegámos a várias listas com vários erros e tivemos que também compará-los peneirar, peneirar tudo e chegar a uma conclusão mais ou menos pensamos verdadeira, sujeita como eu disse há pouco a revisões, a revisões com outras verdadeira fontes que possam o que é surgir não é? exatamente
0: Ora bem, então vamos cá começar com uma pontinha desta meada. Exato. Podemos começar com... A posição do Luxemburgo, porque estamos a falar de um país também que nunca se ouve falar, não é? Nunca se ouve A Segunda falar. Guerra, Luxemburgo, não existe.
1: Eu nunca tinha ido ao Luxemburgo até... Ter <risos> a razão, Sim,
0: é? que dizer, agora, por acaso, em termos recentes, até porque os portugueses, já há muitos portugueses a viver muitos no Luxemburgo, e é um exatamente. país riquíssimo e tudo, enfim, agora há mil razões para se falar de Luxemburgo, mas no tempo da Segunda Guerra, não se ouve falar.
1: Absolutamente quase. nada. Então,
0: quem era o que era o Luxemburgo no tempo da guerra? Que país era esse? O Luxemburgo
1: era um país recentemente independente, já tinha pertencido a Alemanha e também a França e na altura sobretudo do Bonaparte, mas era um país independente, que tinha três línguas, que falavam três línguas e ainda hoje isso acontece, francês, alemão e o luxemburguês, que é uma mistura do alemão com um dialeto
0: Tão pequenino e três línguas?
1: Exatamente, minúsculo com uma cidade que é a cidade do Luxemburgo e depois mais umas pequenitas cidades, Sorraleseta etc, mas que até ninguém nunca ouviu falar e que tinha uma comunidade judaica relativamente pequena, de cerca de 3 mil pessoas. Ah,
0: mas 3 mil... Em uma... 1940... Qual era a população global do Luxemburgo? Era,
1: era mais ou menos... Era menos de 10%. Pronto. 3 mil Sim. era menos... Sim. Seriam 400 mil, 500 mil. Sim. Mas a população total... Mas atenção, esses 3 mil, uma parte era composta por judeus luxemburgueses com a nacionalidade luxemburguesa, que já lá estavam desde o século XIX, por exemplo, e outros que tinham, entretanto, fugido a partir de 1933, da quer da Alemanha, quer da Áustria, quer da Polónia, à medida que uh, as medidas antissemitas uh, foram instauradas. E então, muitos deles refugiaram-se uh, no Luxemburgo, um país onde também não era muito fácil ter refúgio.
0: Também havia antissemitismo?
1: Havia algum antissemitismo e havia sobretudo o nacionalismo, que era muito característico na época em que, que dificultava a naturalização ou a nacionalização de refugiados. Já é um grão ducado, não? era um grão ducado, não? Era um grão-docado, exatamente, com a grão-duquesa mas... carlata do Luxemburgo. Portanto, pode-se dizer uma meia-monarquia. Um, um mas vamos lá ver. Uh,
0: sabendo que era parte histórica da Alemanha, uh, não ocorreu ao Hitler tomar imediatamente de uma, de uma assentada o Luxemburgo? Não? E
1: é muito interessante o que diz, porque justamente a Alemanha tinha via de formas diferentes os países que ia ocupando. E, por exemplo, o Luxemburgo, que foi ocupado em maio de 1940, na altura em que se ocupa também, eles ocupam a Bélgica, a Holanda, o Luxemburgo estava ali antes da França. A Alemanha teve logo, e sobretudo, os nazis, digamos, não propriamente a tropa alemã, a Wehrmacht, mas... O comissariado nazi, que depois se instala em agosto de 1940, tem a ideia de encarar o Luxemburgo como um país germânico, hum. cujos habitantes, no fundo... Eram germânicos, faziam parte da tal inventada raça ariana. Sim, mas é curioso é que isso
0: não tenha acontecido, porque, por exemplo, o episódio dos Sudetas e da anexação da Áustria tinha acontecido de um ou dois anos antes, não é? Portanto...
1: Sim, senhora, mas os Sudetas eram um pouco diferentes, é que os Sudetas havia uma comunidade uh, uh, alemã com nacionalidade alemã, ah, e no num, enclave, isso, é? num enclave que era a Checoslováquia na altura. Sim. O Luxemburgo não eram uh, nacionais luxemburgueses, já tinham essa nacionalidade, mas os alemães encaravam-nos naquela noção completamente falsa de raça e de raça ariana. No fundo são
0: alemães. <risos> que,
1: pronto, no fundo são alemães. Aliás, é muito interessante porque então, mas relativamente... Mas
0: livrou os luxemburgueses, de, um maus que de maus tratos de maus
1: tratos a não ser que fossem judeus ou que fossem opositores políticos à Sim, ocupação alemã como acontecia alemã, em todo, lado, acontecia em em todo lado comunistas, socialistas, etc e judeus e o que é que acontece? e isso é muito interessante como são poucos, como o país é relativamente pequeno o senhor Simon, que é o, o, o gauleiter, digamos, nazi que se Portanto, instala o em agosto é o governador, não é? Uh, tem a brilhante ideia de uh, fazer trabalho de, de zelo e mostrar a uh, Hitler que vai, vai fazer do Luxemburgo o primeiro local uh, ocupado, livre de judeus, que era a política uh, nazi nessa altura, que era afastar e expulsar tudo o que era judeus do território alemão. E começa a ter a ideia de agarrar em comboios ou em transportes uh, de camionetes, para atravessarem a França e irem até à Península Ibérica todos os judeus que eh, estivessem na, no Luxemburgo. Uhum. Agora, com esta política, ele confrontou-se, por exemplo, com a política dos ocupantes nazis que estavam em França, porque os ocupantes nazis que já tinham eh, ocupado parte da França também queriam expulsar os judeus. E com esta política do Luxemburgo, estavam a receber mais judeus.
0: E disseram logo, temporariamente,
1: temporariamente mas nem, nem sequer queria, porque tinha medo que eles ficassem por ali. Está a ver. Uhum. E portanto disseram logo, não, senhora, não, eles é uma não história, passam por aqui. A história
0: está-se a repetir atualmente, porque é o que dizem os países, agora que não querem de passagem porque têm medo que se instalem. Que se instalem, sim. que é a questão da Hungria, por sim. exemplo, mas não vamos e entrar então, agora. Sim, agora estamos, estamos, <risos> de Luxemburgo, estamos no 40, Luxemburgo, anos e 40. Anos então, 40 não, anos 30 ainda, não é? Ainda não, estamos isto nos passa anos da guerra. Oh, não, durante... não,
1: isto passa-se depois da ocupação, depois de maio de 1940, num período de meses. Inclusive o Sr. Simon, o tal Gauleiter, dá dois meses para toda a população judaica do Luxemburgo uh, fazer, ser, as uh, fazer as malas e ser, uh, já ter saído. Mas como é
0: que lida com a resistência do Gauleiter francês? Ou do, ou do...
1: Aí é que é a graça. Uh, por um lado junta-se à comunidade judaica do Luxemburgo, Esfiada por Nussbaum e por Zebranica, que também
0: tinha interesse Portanto, em salvar. Portanto, Albert Nussbaum salvar... era, era o líder da comunidade judaica e o rabino. Inicialmente,
1: e o rabino Zebranica. Eles tinham também interesse que os judeus saíssem porque queriam salvá-los. Porque antes de saírem, eles estavam a ser sujeitos a todas as discriminações antissemitas que os alemães tinham aplicado na Alemanha Tornava e na Áustria, é e no prazo de dois meses. Quer dizer, todas as, as leis. Porque na Alemanha primeiro eles foram afastados das profissões liberais, depois do espaço público, depois eh, expulsos a partir de 1938, e aqui no Luxemburgo... Foi tudo, uma assentada. foi tudo uma assentada. E portanto, a comunidade judaica do Luxemburgo acabou por se unir taticamente ao Gauleiter, porque uns queriam salvar e outros queriam expulsar, está a ver? E faziam isto de, de, clandestinamente, como em França não os queriam. Eles agarraram nos judeus, eh, inicialmente, ambos, a comunidade judaica e o Simón, e punham-nos em camionetes clandestinas que atravessavam ilegalmente a fronteira de Luxemburgo com a França. Não sei se está assalto. a ver. Assalto.
0: Faziam, no fundo, Faziam um a França Isto assalto. é
1: absolutamente extraordinário. E depois, já se conseguissem uh, chegar, uh, a, Espanha. chegar a, a França, aí passavam para comboios, o, o chamado, o nosso comboio ainda, o Sud não é? E aí atravessavam Espanha. E iam até Vila Formoso. O Gauleiter chega mesmo a dizer... Os portugueses, os espanhóis são obrigados a, 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 a deixá-los passar porque os franceses não querem nem a França livre. E os, os portugueses também são obrigados a deixá-los passar porque os espanhóis também nós já não os querem de volta. E os americanos vão ser obrigados a dar vistos de entrada
0: porque não têm como voltar para trás porque não
1: têm como voltar para trás e não vão ser, ser lançados ao, ao, ao Oceano Atlântico. Pronto.
0: E diz isso, é isso? isso é uma, é assim, diz tá? isto,
1: não, diz isto, porque isto é muito discutido. E é curiosamente, nós chegamos a um Portanto, ponto... Portanto, a
0: estratégia uh, dos nazis era uma carambola: era tu não queres, então empurra para a frente. Empurra tu também não queres, para empurra a frente, para a frente.
1: Isto até ao Holocausto, isto até 41.
0: Depois passa a ser outra coisa. Então, Porque é na mas, fase
1: de expulsar, expulsar, expulsar. Sim, Portanto, há interesses... E,
0: e, e qual eram uh, as relações que Portugal tinha com Luxemburgo nessa altura?
1: Tinha relações absolutamente normais, como tinha com a Alemanha inicialmente, onde um alemão nem precisava de um visto para entrar. E à medida que os judeus são expulsos, e, uh, e que os judeus alemães são uh, destrinçados dos alemães de raça pura, começam a emitir vistos para os judeus-alemães. Portugal, o Luxemburgo, a França, todos os países. A Espanha, todos os países à volta. Não sei se falaremos agora de 38, voltando um pouco atrás.
0: Então é melhor voltar um pouco atrás porque esse ano é decisivo, não é? É. Porque, antes de mais, ainda talvez um pouco mais de contexto que é, como é que vivia um judeu em Portugal nessa altura? Portanto, como é que Portugal lidava com os judeus? Havia antissemitismo no tempo do Salazar, ou por causa da tal relação boa que ele tinha com a Amzalá uh, poupava o país esse tipo de, de discriminação? Cá está
1: um, um, um fator que é sujeito à interpretação. Na minha interpretação, o antissemitismo era inexistente na ideologia de Salazar e na ideologia do regime em geral. Não quer dizer que não houvesse antissemitas, mas antissemitas intelectualizados, por exemplo, os integralistas, alguns nacionais sindicalistas, é e uma minoria. Digamos que não era uma faceta...
0: Não, não estava nos discursos? Não estava nos
1: discursos. Por exemplo, não se confundia com o anticomunismo, que isso sim era central na ideologia de Salazar. E aí até tinha determinadas semelhanças com o nazismo e com o fascismo italiano. Agora, havia uma grande diferença, que era primeiro não havia antissemitismo e o antissemitismo não era de caráter racial, biológico, como ele existia na Alemanha nazi. Então, é. Era de caráter cultural e religioso, digamos. Era aquela velha ideia, até bastante católica, de que os judeus tinham morto Jesus Cristo. Portanto, era esta ideia. Um judeu era alguém minoritário, considerado de uma religião minoritária contrariamente à religião maioritária católica de Portugal. Tinha um... Mas não era de outra raça.
0: Mas tinha... Bem, Portugal tinha um histórico também do judaísmo, por causa da Inquisição, etc. É? E tinha
1: resolvido o problema, como dizem alguns. Os novos alguns. cristãos, não é? Exato. Tinha cristãos expulso novos. ou tinha... Uh, assimilado. assimilado uh, então, ponto...
0: e, e, e os judeus tinham uma vida confortável, porque na Europa, antes de aparecer essa torrente uh, cataclísmica tinham posições eram intelectuais eram médicos eram exatamente. engenheiros eram exatamente é, em Portugal um o é? judeu
1: português era sobretudo português e se fizesse parte como faziam os judeus quase todos das elites do país, porque tinham ou fábricas ou empresas, ou, tinham, ou, como disse, eram médicos, advogados, economistas, o caso de Ames professor universitário também, diretor do século. Portanto, era como se não houvesse judeus em Portugal.
0: Então, isso, mas os judeus nos outros países, nomeadamente na Alemanha, etc., eram primeiros judeus e só depois da nacionalidade?
1: Absolutamente, local? e tanto que na Alemanha nazi, ele deixava de ser alemão por ser judeu a partir das leis de Nuremberg
0: que dão Ah, mas isso é uma opção do do regime, mas não, quer, regime, não, sim. não quer dizer que os próprios se considerassem ah, assim. Ah,
1: claro, eu estou a falar em termos de como, como é que o tratados, regime sim. O regime os sim. via. Sim. O regime e até a população. E é muito curioso porque são. A população
0: as... via nos nesses países os judeus como estrangeiros, no fundo como de outra de outra raça e de outra e de outra nacional. E em Portugal eram eram vistos como portugueses
1: eram vistos como portugueses eram poucos, era bastante pouco, a, a comunidade judaica era muito pequena. E quando começaram a chegar os refugiados, a partir de 1938, mas sobretudo 39 e 40, a população portuguesa não percebia porque que é que aquela gente era perseguida, porque até era mais rica do que eles.
0: Não havia diferenças. E não
1: havia diferenças. Ou seja, não percebiam porque é que um judeu era perseguido por ser judeu. Ainda, se...
0: ainda hoje é difícil perceber.
1: Ainda hoje é muito difícil perceber. É aqui, para mas, nós. É aqui para nós. Mas falando, o antissemitismo está a aumentar outra vez. Sim, é verdade. E inclusive até nos Estados Unidos, mas não vamos falar... assim também
0: deixamos isso para outras calendas. Então, mas voltemos então a tal... Porque há aqui a atitude do Estado Novo, então quando começa a receber refugiados há ali uma mudança. No livro refere o terrível ano de 1938 e a Conferência de Evian, o que é que se passa nesse ano? O que é essa conferência?
1: Primeiro, a Alemanha. A Alemanha tinha acabado de em Abril de, 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 anexar a Áustria a Austria, uh,
0: com, uh, voluntariamente
1: o ou não, com o Anschluss, e depois. Por acaso, optou...
0: quer dizer fim. fim e portanto, aniquilar não é assim tão, tão não, absurdo. Não,
1: não, é, pois, é uma anexar. Porque no fundo tinha a mesma noção que tinha com os Luxemburguesas. Eles também pensaram em anexar o Luxemburgo. Acabou depois por não acontecer, por várias razões. E também porque já não era a altura de anexar. Hum. Mas eles encaravam os luxemburgueses, de raça pura, entre um aspas, ex. como os austríacos de raça pura. Sim. Ao fim e ao cabo eram germânicos. Mas o que se passa também nesse 138, em novembro, é que há progromes em várias cidades da Alemanha provocadas pelas S.A.s e por alguns elementos das S.S. que perseguem os judeus, prendem-nos e uh, prendem-nos em campos de concentração, uh, incendeiam uh, as suas lojas a e os locais Marte, de culto, que é a noite cristal. Essa noite cristal não é mais nada do que um preâmbulo para a expulsão e para a nova política que começa a ser uh, levada a cabo pela Alemanha nazi, que é os judeus eram presos em campos de concentração, mas podiam sair desde que garantissem que saíssem do país nunca rapidamente. Mais nunca mais voltassem. e deixassem a sua propriedade, evidentemente, na Alemanha. E o seu dinheiro na Alemanha. Ora, com isto, os judeus, quer da Áustria, quer da Alemanha, começam a ter que sair da Alemanha. E começam a procurar refúgio nos vários países à sua volta. Muitos deles até democráticos. A Suíça é um dos casos, a França...
0: Bom, o que é a Conferência de Avião, então? É... E a Conferência
1: de Avião é convocada por Roosevelt, o presidente norte-americano, para gerir justamente essa inundação de judeus que não podem voltar ao seu país de origem. E é uma conferência que não tem resultados práticos nenhuns, antes pelo contrário... O resultado da fechar conferência portas, é fechar portas. Tudo. Instituir vistos para, para os Estados Unidos também. vistos muito eu poderosos. não, eu não dou. Eu não, eu dou, não dou, eu não dou, mas quem puder dar, que dê. E, mas só a China, em Xangai e a República Dominicana, há alguns refugiados. Verdade? É, a República Dominicana, é muito curioso, porque a República Dominicana tinha uma ditadura racista e queria eliminar e exterminar, inclusive, os negros. E queria substituir os negros por uma elite branca. E achou que com os judeus está a ver o, que, está a é ver tudo, o horror disso. É, é, é o sinistro de
0: do, um do sinistro não é. outro sinistro, não é? E é terrível
1: não. porque, graças a isso, alguns judeus do Luxemburgo, e não só, conseguiram vistos para a República Dominicana e salvaram-se. Inclusive há alguns que vinham dentro do comboio. Uhum. Que eu depois já contarei porquê.
0: Então país, tudo uh, uh, se complica para, essas, para esses refugiados, uh, o, que é, o, que é, o que é que eles... E Portugal também fecha portas? E
1: Portugal faz exatamente a mesma coisa que os outros, regi... uh, os outros governos. Curiosamente, não foi à conferência, não foi sequer convidada à conferência de avião. Também não iria, porque Salazar nunca gostava queria... de nada que fosse internacional. Mama, que sozinho, exatamente. Mas começou a ver as várias políticas da Holanda, da Suécia, e faz uma política em conjunto com a PVDE, que tinha lá alguns germanófilos, uma política bastante parecida com os outros países, que se torna objetivamente antissemita. Isto parece agora contraditório com o que eu disse há pouco. É antissemita porque, no fundo, diz um judeu da Alemanha ou um imigrante que não possa voltar ao seu país de origem, que só era o judeu, tem que recorrer a um visto de turismo de 30 dias para entrar em Portugal. Senão, não entra. E isto é o que acontece segundo a lei, a partir de 1938. Mas
0: alguém concede vistos turísticos uh, refugiados? É isso? Não. Sim. Havia essa possibilidade?
1: Havia essa possibilidade, exatamente. Então é se estivessem em
0: trânsito. No fundo, a ideia era de. É, depois.
1: Claro, como não conseguiam muitos deles no início, não tinham vistos de turismo de, de exílio definitivo, acabavam por ficar mais tempo. E depois a polícia política, PVDE. Andava atrás. Uh, andava atrás, prendia-os ou dava. Uh, muitas vezes até com corrupção uh, adiava uh, 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 portanto dava a sim. dava prorrogação do visto, uma vez cá uhum. mas digamos que a partir de 38 começa a ser difícil como em qualquer país europeu e, e americano, e os Estados Unidos da América, entrar também em Portugal.
0: A Suécia não foi uma exceção? Porque há, há aquele conhecido caso do embaixador, não é? Mas isso
1: é muito depois. Isso é depois, em 1944, na Hungria. E aí também os diplomatas portugueses, espanhóis e suíços participam com o Wallenberg, no sentido de tentarem salvar os judeus da Hungria que são os últimos a serem Foi um episódio,
0: no fundo, apenas momento... Uh... E foi numa
1: altura em que a Alemanha já ia perder a guerra e que os Estados Unidos já tinham feito uma organização de apoio a refugiados. 44. É completamente diferente. O Aristides Sousa
0: Mendes, estamos a falar de que ano?
1: 40. Junho de 1940.
0: Então, e, e, e nesse sentido, foi um caso, então, não apenas único em relação a Portugal, como único à escala global, certo? Ou houve outros... Houve outros, houve outros inclusive...
1: E, aliás, isso tem sido... Uh, o Yad Vashem em Jerusalém que planta normalmente árvores para as pessoas que para salvaram, justos. para os justos. E há lá alguns... Uh, uh, há, inclusive, alguns cónsulos nipónicos. Há também da Suíça, há também de, de Espanha. Há... E havia muitos outros cónsulos ou diplomatas de carreira portugueses que também ajudaram uh, uh, refugiados judeus, porque o antissemitismo não era de facto uma característica. E, por exemplo, o Veiga Simo Simões, não é o Veiga Simão, que era o, o ministro de Portugal em Berlim, até 1940, era um velho republicano conservador, tradicional, mas que realmente também não concedeu vistos contra as ordens de Salazar, mas tentou salvar alguns, dizendo a Salazar, por exemplo, Olhe, este é um médico fabuloso, isto pode ser muito importante para Portugal, é judeu, mas é médico. Cada
0: oportunista. Né?
1: Mas é um oportunismo que, numa situação limite, sim, sim. é valioso para muitas claro, pessoas. Claro, é
0: sobrevivência,
1: significa. Nós absoluto. hoje até podemos, retirando aquela situação de crise, dizer ah, é uma coisa incrível, quer dizer, não é a atitude radical do Aristides Sousa Mendes que dá a toda a gente, independentemente, de ser rico, pobre, ser importante para Portugal ou não mas mesmo assim não, é bom e
0: sobretudo o Aristides Sousa Mendes é a escala não é porque é a escala. ele em poucos dias concedeu um volume de vistos que não tem para milhares,
1: milhares. milhares não é 30 mil porque já se chega à conclusão que não é possível nem seria possível 30 mil porque 30 mil. Já, já se fez as contas ou tempo que
0: demora a assinar a
1: toda a gente que assinava <risos> porque depois ele também teve algumas ajudas Pronto, mas foi mas sem restrição -se e o... nem que fosse um dado daquela forma é de facto uma forma completamente radical, porque é desobedecer a uma ordem.
0: Uh, ora bem, então, por outro lado temos Portugal. Uh, nos anos 40, em 1940 já existe alguma espécie de efeito da América como contraponto desse dessa senha contra os judeus, não?
1: Há, ou, ou, há um aspecto muito importante que não foi focado depois de 38, que é a guerra começa em 1 de setembro de 1939, quando a Alemanha invade a Polónia. França e Inglaterra entram na guerra, logo a seguir. E Portugal tinha uma velha aliança com a Inglaterra. Isso é que é muito interessante. Ou seja, Portugal era uma ditadura com aspectos parecidos com o fascismo italiano, com o franquismo em Espanha e até com o, o nacional-socialismo alemão, mas também aspectos não muito parecidos. E aí, e aí é que é muito interessante e ao mesmo tempo tinha uma aliança com a Inglaterra e declara a neutralidade unilateralmente no próprio dia do início da guerra agora vai-me perguntar mas a Inglaterra teve de acordo mas a Alemanha teve de acordo porque a Alemanha podia ter invadido a Península Ibérica a mesma e a Inglaterra podia ter exigido, não tu entras à base, na base da aliança tu Portugal entras aliás
0: uh, havia uma tradição em que, se Portugal não apoiasse a Inglaterra, levava.
1: Absolutamente. Tantos, é. tantos ou, ou alinhas não, ou levas. Não deixou de levar. Porque, porque isto estas coisas não são assim tão simples. Mas digamos que a neutralidade portuguesa convinha tanto à Inglaterra, que não queria que a Península Ibérica Fosse um país invadido, uma zona invadida pelos ah, alemães. Era
0: conveniente, portanto. Era
1: conveniente para a Inglaterra. Portanto, deixa-te
0: lá estar aí. Exatamente, assim. porque a Inglaterra
1: era a senhora dos mares e do Oceano Atlântico.
0: Evitava e, portanto, um problema convinha... com os alemães ali na ponta da Exatamente. Península.
1: Exatamente. Por outro lado, os alemães ainda pensaram, ainda houve um, uma tentativa de invadir a Península Ibérica e aí a Portugal também, justamente para invadir Gibraltar na luta contra a Inglaterra.
0: Do Norte de África.
1: Exatamente. E isto, não, não, isto em 1940, quando uh, a Alemanha ainda pensou poder invadir a Inglaterra. Depois hum. né? nunca Sim. conseguiu. Ainda pensou ocupar Gibraltar. Uh, foi uma célebre operação que devia ter ocorrido em 1940, a Operação Félix. Mas os alemães também tinham, por outro lado, uh, um, uh, também quando lhes convinha que Portugal uh, ficasse neutro, porque através de Portugal conseguia ter muitos dos produtos que necessitava.
0: Era um aliado escondido, entre
1: Exatamente. Aspas. Portugal Wolframio... exportava valfrâmio, sardinhas em lata, uh, então roupa, Era conveniente ladifícios. para os dois lados, digamos. Era conveniente para os dois lados. Por isso é que, por exemplo, o António José Telo dá-lhe um... um uh, 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 toda a gente depois diz que há uma neutralidade equidistante, mas que depois se torna em colaborante. E o colaborante dos dois lados? Colaborante mais para, para os aliados. lados dos aliados A partir de ah, 1943 Começa a perder
0: Era esperto <risos>
1: E daí depois <risos> os Açores <risos> E o embargo <risos> ao Valfrâmio Mas Sim. o António Zetel Tem uma, uma, uma frase Que eu acho muito interessante Que é uma neutralidade fácil porque muita gente depois disse, Ei, Salazar foi de tal maneira extraordinária foi que nos hábil. conseguiu
0: uh,
1: manter-nos fora da guerra.
0: É verdade, é verdade. Mas, por outro lado... Quer dizer, requer-se sempre alguma habilidade. Ter não, que claro receber que sim, uns e outros. Podia... Estávamos ser habituados com os, 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 o Napoleão e, o, e os ingleses. Isso. Tivemos sempre hábeis uh, uns exatamente, e outros, não é? Exatamente. Já havia um Porque histórico.
1: Salazar sabia que não tinha trapa nenhuma, que não tinha ah, estava nada. Estava estava completamente. Aliás, chegou Mas, a haver planos de irem havia, para os Açores. Havia
0: uma questão que, de resto, também funcionou com o Napoleão, que era o tampão da Espanha. Que não é despiciando porque... Pois não. O, o Hitler uh, consta que se encontrou com o Franco e que, que uh, disse que nunca mais o queria ver. Em
1: Biarritz, porque o Franco Mas... tinha também saído da Guerra Civil. A Espanha estava exausta, não é? E o Franco também era um espertalhão, um bocadinho um, um diferente de Salazar. Era um pretalhão que tentou chantagear-se, se é possível, Hitler, dizendo, sim senhora, nós entramos... Uh, na guerra convosco, ao vosso lado mas precisámos de X tanques, X aviões, X tropa e foi uh, aumentando sempre, levantando a fasquia e foi aí que o Hitler disse, este gajo é completamente insuportável não queremos nada com ele <risos> e desistiu
0: pois, mas funcionava como o tal tampão, lá está foi
1: um tampão, agora há uma altura em que Portugal não tem a certeza Salazar também não que a Espanha não invada Portugal Sim, sim. Porque a Falange queria isso. Sim. E com o apoio da Alemanha. Portanto, digamos que então, o mais tampão... Uma razão,
0: mais uma razão para considerar que o Salazar, apesar de tudo, foi hábil foi. nessa, foi nessa forma de lidar foi com sincera. todos os, os, os players, como agora se Exatamente, diz. Exatamente,
1: é? porque o tampão era também um perigo. A Espanha era um tampão, mas um perigo até a determinada altura. Depois deixou de ser, pronto, quando, depois de Biarritz, depois, ah, de depois E, depois e sobretudo, guerra. não, antes, quando a Alemanha vai para os Balcãs e depois vai para, uh, para de a União lado. Soviética e abandona, digamos... O Ocidente. O, o Ocidente, quer dizer, ocupa, continua a ocupar o que já tinha ocupado, mas deixa a Península Ibérica.
0: Sim, te, te desaparece a pressão. Aliás, é por isso que depois os aliados acabam por. O, o, o dia D é quando os alemães levam uma coça, digamos assim. O melhor, os nazis. É melhor não dizer alemães. Os é nazis. Isso, eu
1: também tenho muito o cuidado de dizer isso. Quando os nazis. Os alemães nazis.
0: Na, exato. Quando, porque alemães é outra história. É exatamente. Os alemães é o Beethoven. Portanto,
1: e são e, os judeus? E alemães? Os judeus e etc. A é uma judia. Quando os
0: nazis levam uma coça uh, no Oriente, então aí é que. Uh, Uh, começa a ser possível a invasão no, no dia D, mesmo assim com grandes custos então mas vamos cá voltar à nossa narrativa porque vamos voltar ao momento em que Luxemburgo é ocupado uh, quando é ocupado não há guerra nenhuma, certo? Aquilo não se trata propriamente de uma invasão é uma espécie não. de uma anexação funciona como uma espécie de uma anexação
1: Exatamente. Mas, não formal, mas a, a prazo formal o Grão Duque
0: tem que fugir, certo? A
1: grande Duquesa, que é a Carlota Luxemburgo o e o governo fazem no próprio dia da invasão Aliás, é muito curioso porque há praticamente toda a população do Luxemburgo é deslocalizada ou para a França <risos> ou para determinadas zonas não tão próximas da cidade do Luxemburgo. Então, mas
0: fica vazio, é isso?
1: Fica praticamente vazio e depois voltam ao fim de um tempo. São repatriados de França e dos vários locais.
0: Quando, vamos, vamos... Mas a
1: grande duquesa Sim. Uh, toma o caminho do exílio e vai para a França pronto Vai para a França uh, de Vichy, dita livre, mas a partir de determinada altura pressionada pelos alemães... do Petain, não é? Do Petain, que é uma livre entre aspas. Um livre
0: é? meio fascista, não é?
1: Fascista uh, à séria e depois colaboracionista uh, à séria com os alemães, hum. não é? que entrega tudo o que ajudou... Digamos ele, que não é, não,
0: a França de De Gaulle não existe nesse, nesse não, momento. Não, a França
1: de De Gaulle, de Gaulle está em Londres, mas digamos que ainda não está organizada a resistência, uhum. quer golista, quer até comunista, porque tinha havido primeiro também a Alemanha tinha assinado um acordo com a União Soviética, mas isso já são outras questões. E então, o, o governo do Luxemburgo é convidado pelo governo de Vichy a sair da França de Vichy. Porque a, a Fra... a, 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 os alemães consideram que o governo do Luxemburgo no exílio traiu ao fugir. E, portanto, está contra ele. Não está contra os que ficaram, também governantes, mas que ficaram e que se adaptaram aos alemães, mas está contra esse governo. Eles ainda tentam ir para a Espanha, mas em Espanha também Franco não os quer receber, e curiosamente Portugal recebe-os, então estão cá durante meses. O Governo do Luxemburgo no exílio está em, em, instalado em Portugal durante alguns meses.
0: Encontra-se com o Salazar, não.
1: E encontram-se com o Salazar. A grande duquesa, nem por isso, mas e, há alguns temos que elementos. Mas conhecer
0: cá aí habilidade. Ele não gostava nem do Franco, nem do Hitler. E arranjava-se o próprio jogo, verdade?
1: Absolutamente. Portanto,
0: há aí uma certa habilidade, não é? E
1: disse que sim, senhora. Agora, também disse uma coisa. A Grande Duquesa e o seu governo podem vir aqui, instalam-se aqui. não fazem mim, propaganda. Mas não fazem. Nem, uma, nem um, um, um bocadinho de ação política. Aqui em Portugal é a neutralidade total. Ainda hoje é, é assim. É Ainda hoje é assim. Ainda
0: hoje, quando se recebe alguém, não pode. Recebe-se, mas não pode fazer política. Não
1: pode, não pode fazer política contra o. o exatamente. O local... ou, ou colocare... é. então, há
0: relações com esse país, portanto não. Se...
1: E o problema é porque era a neutralidade também. E, portanto, Portugal era neutro e, portanto, isso quebraria a neutralidade. Então, mas e
0: porquê é que eles ficaram aqui assim tanto tempo?
1: Eles ficaram durante meses. Depois vão-se embora justamente não podem fazer política. Claro. E vão. Ou para Londres, uma parte, e vão para o Canadá, outra parte. Depois também de Roosevelt lhes ter dado E voltam? Acabam
0: por voltar depois da guerra? Uh,
1: depois voltam ao Luxemburgo. Regressam. Regressam quando o Luxemburgo é libertado. Uh, é libertado. Mas, durante o período em que acontecem os três comboios, está cá está, está cá o governo uh,
0: os três e três comboios, a própria... Já vem, porque ainda falta a história dos comboios. E temos que acabar, Sim. pelo menos, claro. com a história dos comboios. Claro. Uh os comboios, vamos cá ver a relação temporal, portanto os refugiados do Aristides Souza Mendes em que período é que é? Em...
1: Junho de 1940
0: 40, e os comboios é?
1: Justamente é pouco depois e tem muito a ver com o Aristides Souza Mendes faz muito bem o, isso o que... é em agosto Outubro e Novembro de 1940. Em sequência. três comboios. Então,
0: e os, antes de mais, os judeus de Aristides de Sousa Mendes, aquilo acontece tudo num, concentrado num mês, num único mês, é isso? Sim,
1: inclusive em dias. E vêm
0: como, de, de, de França?
1: Vêm, de, de, das mais variadas formas, vêm de comboio, muitos, muitos deles, que sobretudo alemães que já estavam e já eram apátridas, vêm também de carro, alguns ainda. Alemães
0: que receberam o visto em Bordeaux?
1: Sim, sim, e que, e que já, já eram muitos fuga. deles claro. a pátria das iam em fuga. Sim. E é porque também havia nos vistos que Aristides Sousa de, uh, menos deu muitos governantes dos países ocupados pela, pela, pelos alemães. Políticos, portanto, Inclusive, é o exato Políticos. Não exemplo, judeus. Não, não judeus. Por exemplo, os governantes da Bélgica, da Holanda. Mas o Aristides Sousa menos chegou a dar um visto à Duquesa do Luxemburgo apesar de Salazar Conceder o, 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 o asilo ele, ele não sabia e deu-lhe também O uhum. visto Porque isto passa-se tudo muito rapidamente Está a ver? E
0: o que é que acontece a esses judeus Que vêm pela mão de Aristides Sousa Mestre Isso é muito
1: importante Porque chegam à fronteira de Vela Formosa E são divididos os judeus Os que têm visto uh, De exílio Definitivo e um bilhete já Numa passagem num navio esses são legais, esses vão para Lisboa e podem esperar em Lisboa um navio.
0: E esses, que porcentagem? Isso é, um, representa o quê?
1: Era uma minoria. Sim. Era uma minoria. Tanto a maioria que, não tinha Tanto que nenhuma. os outros, os ilegais, descrevem esta cena. Há muitas descrições sobre esta cena em Vila Formosa e dizem que os comboios que iam para Lisboa iam praticamente vazios. Ou seja, eram muito poucos. Todos os outros que só tinham vistos dos casamentos, mas não tinham vistos portugueses, uh, ah, dado segundo a, a lei uh, salazarista, foram colocados nas Caldas da Rainha, em Coimbra, em zonas de residência fixa. Aquilo que eu expliquei há pouco. Que eram zonas onde se podiam movimentar livremente no interior, Hotéis. mas não podiam sair. Hotéis, pensões, quartos alugados. Está a ver? Uhum. Simplesmente, era muito complicado. Não podiam sair,
0: então, mas qual era o objetivo?
1: Não podiam sair, era... Aí é que está, eles não podiam sair e ir para Lisboa, para não se escaparem, e estava, então, um elemento da PVDE que lhes dava autorização de saída, por exemplo, se tivessem que ir a um médico, uma coisa muito grave, que só existisse então, em Lisboa. Mas qual era,
0: qual era o objetivo, se quisermos, estratégico do regime... Em, em confinar essas pessoas ali naqueles sítios.
1: Completamente desparatado, porque essas pessoas não podiam ir a Lisboa pedir a um visto para ir, embora. para ir embora, por exemplo, ao consulado da Inglaterra. Então, ou da, mas qual ou era América? a
0: lógica? Não, não, não se A percebe. lógica
1: é a lógica que, de um regime repressivo e ditatorial. Que é manter o controle. Que quer manter o controle, quer sobretudo o controle, mas depois causa... Um, tem contradições relativamente ao que ele pretende. Quer que aquilo seja de trânsito, mas dificulta uh, uh, o, trânsito. o trânsito porque dificulta o uh, um, conseguir um visto de um país de destino.
0: Então, e uh, digamos que os comboios, já lá vamos aos comboios, são afetados por esse contexto. Digamos que aquilo que é decidido fazer aos judeus que vêm nesses comboios do Luxemburgo é aquilo que decorre desse fluxo da política seguida, depois de um fluxo também de ilegais, por via de Aristides Souza Muito
1: bem, é, é, é isso mesmo. É preciso ter cuidado ao dizer isso, porque não se pode uh, esquecer que houve Aristides Sousa Mendes e que houve esse fluxo de É nesse de contexto junho. que... É nesse contexto. Agora, temos e que ter cuidado, divisória... porque senão ainda culpamos o Aristides Sousa Mendes pelo comboio de novembro não ter entrado.
0: Está a ver. Então, mas isso ele não podia nunca garantir. Claro
1: que não, mas pode... porque pode haver esse tipo de interpretação. Se, Se ele... não houvesse um, os, Se não outros houvesse um entrado, não é? os outros tinham entrado. Era o que mais
0: faltava. Não, não, mas, mas,
1: mas sabe que muita, muitas pessoas, ainda hoje, criticam a atitude de Aristides Sousa Mendes Sim, e... mas isso é
0: por outros motivos, porque desobedeceu e porque sei lá o quê. E hoje... Mas
1: podem ir buscar essas, coisas, essas razões. os dos
0: efeitos colaterais. Já.
1: Exatamente. Ou uh... seja, tornou-se muito mais difícil entrar em Portugal depois de Aristides. Sobre os amendos.
0: Por causa do tal fluxo enorme súbito, não é? Mas
1: também, praticamente, a chegava muito menos gente a Vila Formoso. Não é? Porque não tinham vistos.
0: Neste momento, uh, uh, os judeus, uh, em 1940, corriam um risco de vida no Luxemburgo? Não porque os massacres acontecem já mais isso tarde. Isto também é?
1: é muito curioso, porque nesse momento não corriam um risco de vida. Se Aristides Sousa Mendes é praticamente o único que tem uma árvore no Yad Vashem. Eles distinguem isso no Yad Vashem. Eu não distinguiria, mas eles distinguem. É tu que prevêem porque é isso? Porque ele dá... Uh, vistos, salva judeus antes de, do holocausto. E quase todos os outros é a partir do momento em que o holocausto já está em vigor.
0: Salva quando é possível, quando era, quando era ainda sem saber
1: o que é, E sem saber o que, o que ia acontecer a seguir. Ou seja, as pessoas que ele salva, teoricamente, naquele momento, não estavam em risco de perigo. Mas claro que estavam, porque Meses depois, ou um ano depois, começou, começou o, Holocausto. o Holocausto e qualquer um que fosse apanhado judeu uh, em França, quer na França de Vichy, quer na França ocupada, ia para um campo de treinamento e era deportado para Auschwitz, como aliás acontece a alguns do comboio.
0: Uhum. Então, Isso é, muito... é a altura de falarmos do comboio.
1: Então há um primeiro comboio <risos> com os judeus do Luxemburgo em agosto que entra em Portugal, onde vem também... Mas e Spal é
0: organizado desde a sua partida para chegar a Portugal? Sim,
1: normalmente de camionete e depois apanham o comboio... Em França? Em França, e, e, atravessam a Espanha e chegam a Portugal. E vêm
0: todos juntos, certo?
1: E vêm cerca de cento e tal, no primeiro comboio.
0: Sim. Pronto.
1: E vêm também com o Nusbalm, que fica aqui em Portugal, para ver se conseguem caminhar.
0: lembra me quem é o Nussbaum, é O, o... Alfredo
1: Nusbalm. Depois é o... é o principal responsável em Lisboa. Porque ele vem para Lisboa da comunidade judaica. Uh, Alberto Nussbaum. Albert, Albert Nussbaum.
0: E esse Alberto pertence à comunidade luxemburguesa. Pertence e à comunidade, o... mas já é
1: naturalizado. Ele é de nacionalidade adquirida. Portanto, luxemburguesa. Uh, luxemburguesa. Ah, luxemburguesa.
0: Luxemburguesa. luxemburguesa. E vinha de onde, já agora? Era. Os,
1: o pai vinha da Polónia. Uhum. Mas ele conseguiu, ele e o irmão E a família toda Isso é muito importante. E ele vinha eu vou com, falar dos com o apáticos. Rabino
0: Cerebranic. Não, ainda não Não,
1: o Cerebranic vem depois Então ah. o que é que se passa? Nesse primeiro comboio não há problema nenhum Eles entram em
0: Portugal Já depois de Sousa Mendes, certo?
1: Já depois de Sousa Mendes Porque têm vistos, são cento e tal E têm vistos, são luxemburgueses E têm vistos de um país de destino Cuba, quase sempre
0: Olha, mas não é. Atenção, que é Cuba, não é de Castro. Não, não, não. é dos anos 50. É, dos anos 50. É Cuba de Batistas, Batista. De Batista mas...
1: É, mas o problema não é esse. É porque são vistos de Cuba uh, vendidos, uh, são vistos corruptos, ao fim e ao cabo, vendidos por um consul corrupto de Cuba, em Antuérpia, uh, à comunidade judaica do Luxemburgo. Ou seja, são vistos que permitiriam um visto de Portugal porque eles apresentavam aquilo mas a partir do momento em que eles estavam em Portugal não permitia nenhum sair de Portugal uhum. não sei se está a ver portanto, esses primeiros acontece isso e ficam em Portugal e não, muitos deles uh, conseguem ainda sair porque tinham vistos válidos mas outros não mas é pouca gente e não há grande problema vem um segundo combate em outubro
0: e o primeiro foi quando? O primeiro em foi... agosto. agosto.
1: Segundo combate em outubro, com cerca de 200, do Luxemburgo, com a nacionalidade luxemburguesa, alguns judeus e outros apátridas já, porque tinham perdido depois a sua nacionalidade, porque tinham fugido da Alemanha, ou da Áustria, ou da Polónia, entretanto, ocupada. E há problemas na sua entrada em Vila Formoso. Ou seja, as autoridades portuguesas começam a esmiuçar os vistos e a verem que, se calhar, porque já tinham um exemplo dos anteriores, que aqueles vistos cubanos não permitiam a saída de Portugal. Portanto, eles ficariam em Portugal durante algum tempo. Contra as regras de Salazar e contra as regras de ser um país -trânsito. A regra era a do trânsito. Exatamente. A do trânsito. A comunidade israelita e uh, de Lisboa consegue ir até à fronteira... E com muitas negociações, aquilo acaba por entrar. Mas com a noção de que havia muitos que tinham vistos que eram inválidos, que não permitiriam sair. Uhum. E há um terceiro comboio, em novembro de 1940, com 390 pessoas a bordo, que parte do Luxemburgo no primeiro dia em transporte, no, no mesmo dia em que um comboio já vai com deportações para leste, ou seja... Para Auschwitz? Hallow, para Auschwitz, que é terrível, mais tarde, não imediatamente, mas mais tarde. Esse comboio com 390 pessoas, a maior parte dos quais apátridas, fica parado em Vila Formoso durante vários dias.
0: Esse é que é o nosso comboio do Luxemburgo, então.
1: Exatamente.
0: Ora bem. É o nosso comboio de Luxemburgo, merece uma atenção especial, <risos> tem muita história, tem muitos personagens, tem. que vocês elencaram de a lista das pessoas uh, que lá iam, tu, tudo o que lhes aconteceu Exato. depois dessa retenção, uh, tudo o que lhes aconteceu no futuro, por onde, onde foram parar, tudo isso, uh, e mais alguns casos pelo caminho, tudo isso é motivo para nós regressarmos aqui à conversa... Com todo o gosto. Uh, ...daqui a uma semana, porque esta é uma história que merece ser uh, conhecida nesse detalhe, tudo contadinho neste livro intitulado O Comboio do Luxemburgo, com a assinatura da nossa convidada, Irene Flunzer Pimentel, e também da outra historiadora envolvida na elaboração deste livro, Margarida de Magalhães Ramalho, uhum. uma edição uh, Esfera dos Livros, que conta a história desses refugiados judeus que Portugal não quis salvar em 1940 e que tiveram que voltar para trás. Já estamos a contar um bocadinho <risos> daquilo que vem aí Exatamente. na próxima semana. Exatamente. Mas para conhecer os detalhes dessa, uh, desta história que uh, abordámos nesta emissão é ouvir o programa para a semana. Nós só temos a agradecer a sua vinda aqui Eu é que
1: agradeço à, muito
0: à Rádio Pública com este quinta essência que hoje teve a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida Obrigado pela atenção Nós regressamos dois a oito dias